0: de lo que he visto y he oído pues mis manos tocaron al verbo de vida y quiero dar testimonio de mi experiencia cercana con Jesús cuando el logos el verbo se hizo carne yo contemplé su gloria que recibí del Padre lleno de gracia y de verdad me centraré en el alma de la historia la hora sí, la hora la Hora de Jesús Cuando es glorificado en su pasión, en su muerte y en su resurrección Es tan fascinante este momento Que deberíamos entrar con los pies descalzos En el misterio más maravilloso de la salvación Por eso he hecho una minuciosa selección Para ir al corazón del buen pastor Que se entrega por amor a sus ovejas A él nadie le quitó la vida él la ha dado voluntariamente como signo del amor al extremo por sus amigos Voy a presentarle a los diferentes personajes que aparecerán en esta historia definitiva de Jesús y descubrir cómo cada uno nos representa a cada uno de nosotros o tiene directa relación con nuestras vidas A lo largo de esta semana todos seremos Juan todos seremos Pedro todos seremos un poco Judas, todos seremos Pilatos, todos fijaremos nuestra mirada en María, Magdalena y en María, la madre de Jesús. Jesús manifiesta su gloria como Señor y Maestro, que lava humildemente los pies de los suyos. También nosotros a lo largo de esta semana, en este curso maravilloso de Felestein, contemplaremos el que traspasaron quedando abierto el camino a la gloria y a la salvación. También pasaremos junto al lago donde Pedro ratifica por tres veces su amor en el resucitado. Antes de morir, Jesús pronuncia una palabra que resume todo, y al mismo tiempo es un programa de vida también para nosotros. Sin lugar a duda, en este momento crucial de la historia de la humanidad, una palabra clave, de pedestal. todo está terminado. Culminado, Misión cumplida. En estos escenarios reflexionaremos en cada uno de los protagonistas. Espero que quienes lean mi escrito y se dejen acompañar por esta grabación, por estos ejercicios de semana, se dejen iluminar por Jesús. Él es la luz del mundo como escuchábamos este domingo, y así poder experimentar su gloria en su pasión gloriosa su camino al Golgota y su resurrección escribo para que crean y creyendo tengan vida en su nombre y vean así la gloria de Dios. Gracias por acompañarnos en estas grabaciones que a lo largo de la semana irán mostrándoles este maravilloso encuentro con Jesús a través del Evangelio. A diferencia de los Evangelios sinópticos que nos representan y centran su mirada en el Jesús de la pasión dolorosa, en Juan encontraremos al Jesús glorioso, al Jesús que toma la cruz, que la asume, y que hace de ella su trono de gloria. Entraremos en ese misterio acompañándonos de esta maravillosa naturaleza que nos habla de la vida, que es un grito de vida. La cruz es el signo más maravilloso de la vida que se ejerce desde el amor. El evangelio de Juan es sin lugar a duda el evangelio cristológico que grita la teología de Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Quién mejor que Juan, el discípulo amado que puso su cabeza en el pecho de Jesús para sentir el latido del corazón amoroso del Salvador del mundo. ¿Qué mejor manera de acercarnos a este misterio que a través de las palabras de Juan? Por eso contemplar al Cristo glorioso de la cruz es descubrir el sentido maravilloso de nuestro ser creyente, de nuestro ser cristiano. Hoy el mundo pareciera que sube a la cruz, pero no una cruz de dolor como aparentemente nos lo presenta la realidad de esta pandemia, sino una cruz gloriosa. Una cruz vivida, una cruz aceptada, una cruz instrumento de salvación. Esta mañana nos llamaba la atención la noticia de aquel sacerdote italiano que renunciaba a un respirador y dejaba que un joven lo recibiera. Entregó su vida al Señor seguramente como el Cristo de Juan, de una manera gloriosa. A mí nadie me quita la vida. Yo la doy. Y este es el testimonio más grande del amor, el dar la vida por el amigo. Juan 15, 13. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Jesús en la cruz nos grita el profundo sentido del amor. Juan 10, 18. A mí nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Juan 14, 31 Ha de saber el mundo que amo al Padre y hago su voluntad. Encontrarnos con esta realidad profunda de Juan es descubrir también en nosotros la necesidad que tenemos de encontrarnos con el amor. El amor que salva. El amor que transforma, que cambia, que renueva nuestras vidas. No tenemos quien detenga este caminar creyente ni una pandemia, ni una guerra, ni una realidad adversa, porque la fe está por encima de todas estas realidades. Juan 13, 1, Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar este mundo al Padre, habiendo amado los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el lo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla se la ceñó. Luego echó agua en un laberinto y se puso a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Al llegar a Simón Pedro, éste le dice, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderán más tarde. No me lavarás los pies jamás. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. El que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio que ustedes están limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no están limpios todos. Después que le lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman Maestro, Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies... Ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque les ha dado ejemplo, para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. Palabra del Señor. No cabe duda que estamos en primavera. El grito de la naturaleza nos habla de... Toda la naturaleza conspira para demostrarnos que la vida está por encima de todas las cosas. Y la vida es luz, es color, es naturaleza, es signo de vida. Jesús y los signos que le acompañan son gritos de vida, pero gritos de vida de salvación. A diferencia de los sinópticos que se han pasado. Juan, Juan nos presenta este momento del lavatorio de pies como el momento culminante, pero también sugerente de tres elementos fundamentales. Primero, la grandeza del Salvador, enemigo de los hombres. La actitud del servicio como el signo más claro de la grandeza. El que quiera ser entre ustedes el mayor, que sea el servidor. No cabe duda que hoy estamos en el mejor momento para ejercer esta actitud, la del servicio. Tenemos que pensar en todos esos hermanos nuestros que se están dejando la piel en el servicio constantemente a través del servicio sanitario hacia nuestros hermanos enfermos. Hoy más que nunca nos damos cuenta de que la actitud del servicio está en lo más profundo del corazón del hombre y que en muchas ocasiones lo habíamos olvidado, habíamos pasado de largo ante esta realidad por el mundo sugerente de la individualidad y del egoísmo. Hoy nos miramos necesitados los unos de los otros. Hoy sabemos que tú y yo nos necesitamos y solamente así podemos transformar y cambiar la realidad del mundo. Por eso Jesús con esta actitud de quitarse el manto de su dignidad sacerdotal, de su realeza, de su presencia, del Mesías, del ungido por Dios, y a bajarse, a tomar la actitud de un esclavo, de un siervo, aquel que lava los pies a sus discípulos. Vemos en Pedro el sentido de la humanidad. ¿Tú a mí lavarme los pies, Señor? ¿Cuántas veces también nosotros hemos dicho, tú, Señor, lavarme a mí los pies? Si supiéramos el bien que nos haría esa agua viva, esa agua viva que escuchábamos el domingo pasado con la samaritana, si tú supieras quién es el que te pide de vender, tú me pedirías a mí. Porque el agua que yo te daré será como un manantial dentro de ti que saltará hasta la vida eterna. Saciará tu sed para siempre. Porque el que toma agua de esta que se oye correr, vuelve a tener sed. Pero el que toma del agua que Cristo da, nunca más tendrá sed. Pedro no quería que Jesús, su maestro, Jesús, su Mesías, aquel que él había reconocido, ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro responde, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Por eso Pedro se resiste y le dice, no, Señor, tú no puedes lavarme a mí los pies. Es una actitud de siervo y tú eres mi Señor, tú eres mi Maestro. Jesús es tajante y le dice, Pedro, si no dejas que te lave los pies, córtate. Ya no tenemos nada aquí, no somos amigos. Y entonces sale la actitud primaria de Pedro. Señor, no solamente los pies, la cabeza, todo mi ser, todo yo. El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque el camino hace que se pegue esa tierra que se convierte en el polvo que nos acompaña y que va mostrando nuestra historia. Hoy te invito a que tú dejes lavarte tus pies por Jesús. En esta primera actitud de aquel que nos que el servicio es fundamental, tendríamos que aprendernos a lavar los pies los unos a los otros. Y no me refiero a la realidad física de lavarlos, sino a borrar aquello que conforma la realidad histórica de cada uno de nosotros y que se convierte en una fama y que luego nos cierra las puertas y que no permite que vayamos más allá porque tenemos estereotipos, porque tenemos ya... Un eslogan por encima de cada uno de nosotros, por el error pasado, por la realidad que vivimos, incluso no nosotros, sino los que estuvieron antes de nosotros, el padre, los abuelos. Lavar el barro, lavar los pies, es quitarnos esa parte de la historia que no nos permite mirarnos con la óptica del Salvador, con los ojos de la fe, con los ojos del padre que ama a través de su hijo, que hace este signo grandioso del servicio. La segunda actitud, hacerse pequeños para entrar en el Reino de los Cielos. Jesús se hace pequeño y nos enseña el camino para ir hacia el Reino de los Cielos. La actitud del servicio genera también la actitud de hacernos pequeños. Cuando somos pequeños nos necesitamos. Necesitamos la atención del Padre, de la Madre, de todos. Hoy ustedes lo están viviendo en sus hogares porque tienen a sus pequeños con ustedes en esta contingencia las 24 horas. Están disfrutando eso que quizá no habían descubierto, la maravillosa sabiduría de los pequeños. El que se hace pequeño, sin lugar a dudas, tiene una parte fundamental en el reino de los cielos. Jesús toma la actitud de siervo y nos enseña cómo también nosotros tenemos que vivir esta actitud. Por eso esta segunda enseñanza del lavatorio de los pies en Juan es fundamental en el camino profundo de la fe y de la vida. El servicio y la pequeñez. El servicio como actitud, la pequeñez como una opción, una opción en nuestras vidas. Volver a ser el niño que fuimos. Redescubrir en nosotros la necesidad que tenemos de sonreír a la vida. Aún en esta realidad que nos parece adversa, hoy es el gran momento de descubrir y mostrarle al mundo que Jesús, el Salvador, sigue siendo el Maestro que nos viene, El Maestro que nos muestra el camino. Última actitud, la tercera. Jesús es Maestro y es Señor. Y él lo dice en el Evangelio, lo han dicho bien. Si yo soy el Señor, si yo soy el Maestro, el Kirios el Rabí, y yo hago esto, ¿cuánto más ustedes tienen que hacer? Hoy Jesús no solamente quiere lavar los pies de sus apóstoles, quiere lavar los pies del mundo entero. Estamos viviendo una circunstancia que nos invita a descubrir cómo el Señor está purificando la realidad profunda del mundo. La naturaleza toda está recibiendo esto como una realidad de beneficio. Cuando el hombre se encierra, cuando el hombre calla, cuando el hombre vuelve otra vez a esta realidad necesaria del entorno de la familia, parece que la naturaleza nos grita, se dan cuenta, se dan cuenta cuánto hacía falta de tener un poco la rueda de la vida y darnos cuenta de lo que tenemos y darnos cuenta de lo que somos. algo trae a mi memoria este sonido del agua es la paz vivida en el monasterio de Parral, en Segovia, España. Los que conocen este hermoso monasterio desde el cual se contempla la ciudad de Segovia sabrán que es un vergel de paz. Pasé los mejores años de mi vida joven en el silencio de Segovia. Para mí no es extraño estar en una cuarentena, porque viví años de silencio, sin hablar, oración y trabajo. Y lo único que rompía mi vida diaria era la luz reflejada en el agua y el canto del agua. Quizá a ustedes les parezca familiar este sonido, pero para el corazón creyente el canto del agua es la voz de Dios. Nuestro primer tema del día de hoy, que te está y nos habla del agua con el que Jesús lavó los pies de sus discípulos y aquella violenta actitud de Pedro de no querer ser tocado y lavado por su Maestro. Sin embargo, el agua es el signo fundamental del principio de Dios. Recuerdo que en las horas de silencio del monasterio la paz no se rompía, sino que hacía vida a través del salto del agua. Desde mi casa queretana, que hoy es su casa, quise en su momento recrear ese espacio del Parral, el Parral en el de España, con esta fuente y la cabeza de un león que nos recuerda el león de Jerónimo, San Jerónimo. San Jerónimo lo representamos con un león. Las fuentes del Parral son cabezas de leones por las que no sale furia sino agua de paz de manso de vida hoy más que nunca el agua se convierte en el tesoro más grande de la humanidad y así como esta planta es alimentada por esta agua que se convierte luego en vida y florece en esta primavera también nuestras vidas al ser tocadas por esta gracia maravillosa del agua de la vida volverán a tener esta vida esta vida que nadie nos puede arrebatar, porque una cosa es la realidad física que se deteriora, la realidad física que se enferma, y otra es el alma que no termina, el alma que es eterna, el alma que ha sido rociada por el agua de la vida y de la gracia. Es más que nunca Jesús necesita de ti para que tú también laves los pies de la humanidad, para que muchas manos podamos lavar los pies de la humanidad. Quiero invitarte que estos días vivas esta experiencia de Stein. Seguramente encontrarás muchas cosas que sean secretos a voces que nos recuerdan que el milagro del amor, el milagro de la vida, están íntimamente unidos en el mensaje de Jesús. Este Evangelio de Juan, este Tepelestáin, será para todos ustedes un abrir los ojos a esta luz que deslumbra, ilumina, acompaña y transforma el corazón del creyente. Te invito a vivir esta experiencia a lo largo de esta semana. Desde aquí, desde este espacio que es tu espacio, porque he querido que sea este espacio secreto, un lugar donde recupero la paz, la tranquilidad cotidiana, un lugar también para ti. Hoy la puerta de mi casa está abierta para ti. Déjame entrar con los pies descalzos, para sentir el agua viva y poder con ella también transformar tu vida deja que esta agua que ahora toco sea la misma que toque tu vida y que lave y purifique todo aquello que tú sientas que está lleno del vago.